0: Esta época en la que podemos comunicarnos de manera sencilla y masiva, contar vivencias difíciles y tristes, pero también todas las cosas buenas que nos pasan. Tal vez en otro momento del mundo sería imposible escuchar historias de personas que en la vida nos toparíamos, pero que seguro dejarán una semilla de esperanza. Te invito a seguir escuchando, aunque el mundo te diga no, un podcast sin muchas pretensiones. Más que tomarnos un buen café, con nuestros invitados quienes nos contarán sus historias u opiniones a través de conversaciones sinceras, honestas y amables. Tenemos tanto que contar y el mundo que escuchar que al final nos sentiremos reconfortados. Bienvenidos a nuestra segunda temporada. Hola, hola, bienvenidos a un episodio, Marte, aunque el mundo te diga no. Eh, este día muy emocionada porque la invitada que tenemos es una persona que conocí en el 2020 en Madrid, en un evento que se hizo de una compañía a la que ella pertenece. Y bueno, siempre me, me causó muchísima curiosidad la forma en que ella implementó su profesión, porque es médico, y ella implementó su profesión en esta área, eh, de los aceites naturales de una manera súper chévere eh, y me gustaba mucho cómo ella podía ayudar y brindar bienestar a las personas desde esta área, pero hace algunos meses eh, comencé a ver en sus redes sociales eh, en algún momento publicó algo de su relación eh, después como que dejó el tema quieto y después veo en sus historias otra vez que se casó y yo quedé como loca, bueno, pues se casó con la misma persona, con otra persona, ¿qué fue esto? Todos ya saben que las redes sociales son ese medio en el que eh, todos estamos siempre pendientes de la vida de las personas y es un medio también que desinforma, pero que al mismo tiempo también se puede utilizar para informar y para llevar contenido de valor. Hoy les presento a Adi. Adi, ella se encuentra en Estados Unidos en este momento, es una mujer venezolana, pero tiene una historia que yo no conozco. Le, conozco básicamente lo que les estoy contando, lo que he visto en redes, y estoy que me muero de ganas porque ella nos pueda contar una historia muy, muy bonita, que también implica esos matices que, aunque el mundo te diga no, están involucrados y son. Migración, familia, amor eh, y hijos, que también es muy importante. Adi, bienvenida. Hola, gracias. Gracias por la invitación, gracias
1: por este espacio tan bonito. Y, y gracias por, por querer escuchar mi historia. Esta creo que es la primera vez que formalmente voy a contar
0: Ay, <ríe> eh, sobre mi... esto.
1: Eh, pero sí me emocionó mucho porque a pesar de que fueron tres años durísimos, Creo que el proceso de transformación es espectacular, así como el de la oruga a la mariposita, y, y ahora puedo ver como los frutos de, de todo ese proceso de transformación, que es lo que realmente uno, uno valora en redes sociales. Estás muy acostumbrado a ver como que el before and after, el antes y el después de cada cosa, así como en rapidito, en 30 segundos, pero la vida, la vida real no, no funciona así.
0: Definitivamente. Yo pienso que todas las personas... Eh, tenemos eh, algo que contar siempre, siempre, siempre y por eso nació, aunque el mundo te diga no porque nosotros como familia hemos vivido muchos no eh, la enfermedad de nuestra hija que nos lleva a estar separados en este momento, mi esposo y mi hijo en, en Madrid, yo aquí en Colombia cuidando a mi hija que se encuentra enferma eh, y he visto en estos últimos dos años precisamente eso, que que los procesos de transformación realmente son los que nos dan la historia que contar, mm -hmm. ni siquiera es tanto el hecho o el suceso como tal sino esa decisión que tomamos de que voy a hacer con esto que me está pasando, nos lleva a transformarnos interiormente y veo que en el caso de tu familia fue desde lo espiritual, tomaron una decisión espiritual de ser transformado y pues fruto de eso eh, los resultados ¿Quién es Adi? Cuéntanos ¿Quién es Adi? Ay, ok.
1: <risa> bueno, eh, Adi en verdad se llama Adiari, ok, completo el nombre, pero nunca lo uso porque siempre lo, lo, lo dicen mal, lo escriben mal, o sea, ya yo estoy acostumbrada. Entonces, como que el Adi es la versión más sencilla de recordar para todo el mundo. Mi apellido original es Medina, uh -huh. eh, pero el Tineo es el apellido de, de mi esposo y aquí en Estados Unidos como que tú adoptas el apellido si quieres, ¿no? Yo quise, yo quise adoptarlo para poder ser la mamá de Luca Tineo, porque me parecía muy raro que yo tuviera otro apellido. Así que me quedé con el apellido de mi esposo. Soy venezolana, soy médico, soy bailadora profesional de flamenco. Mm. Eh, bueno, amo, amo bailar y amo todo lo que tiene que ver con artes escénicas. O sea, me encanta actuar, eh, me encanta cantar. O sea, no es que canto bellísimo, pero me encanta, me encanta todo eso. Y soy apasionada de, de la salud. Eso me, me apasiona mucho, mucho, mucho. Creo que lo, lo que más pudiera describirme es que es una persona que, desde que tiene uso de razón, ha querido superarse. O sea, sí. yo siempre he querido, como que, convertirme en una persona mejor. Y soy súper aprendedora. Entonces, Justo. me encanta, como que, investigar, aprender sobre eso y volverme buena en eso. O ¿Sabes que... Así es, así es mi, mi ritmo de vida. Me gustan las redes sociales, entonces voy a investigar, voy a estudiar hasta que sea buena. Y sí. así hago como que con todas las cosas que, que me llaman mucho, mucho la atención. Con las que no me llama la atención, no hago ni el esfuerzo. Es como que sí. voy a buscar a alguien que me ayude con esto. Sí. Sí, sí, y, sí. y creo que eso ha permitido que me vuelva buena en ciertas cosas, eh, como que a profundidad, y en las demás uh -huh. pido ayuda. Se pide no, hay... ayuda. Y eso... Es algo que, que, que me gusta a mí.
0: Y es valioso, es valioso porque a mí, por ejemplo, me cuesta mucho pedir ayuda. Eh, esa área de la autosuficiencia en mí ha sido algo que Dios ha tenido que tratar un montón, porque me cuesta muchísimo. Y, y he aprendido a hacerlo, pero me costó muchos tropezones. ¿Adi, ¿hace cuánto migraste de Venezuela para Estados Unidos? Hace casi siete años. Hace casi
1: siete años, fue en abril del 2017, que, mm -hmm. que me mudé. Yo me, yo me comprometí con Mike, que lo voy a nombrar mucho, es mi esposo. Eh, me comprometí con él en marzo del 2017 y en abril
0: me vine. Entonces ¿Y fue... básicamente fue por tu compromiso? ¿Viajaste pues porque te ibas a casar?
1: La verdad es que nosotros, bueno, aquí te voy a contar como que al principio de nuestra historia, nosotros nos conocimos chiquitos, él, uh -huh. Éramos. Él, él, él era el novio de, de una muchacha que bailaba conmigo, y no, yo, yo no hice nada, o sea, no fue nada, nada loco. Yo, de hecho, lo, lo veía él mucho más grande que yo. O sea, yo tenía 14 y yo juraba que él tenía como 18. Porque él tenía carro y, y, ¿sabes? Era como un adulto más grande y yo, la verdad es que no. Yo simplemente decía, ay, cuando yo tenga novio, yo quiero tener un novio como él. <risa> yo yo no recuerdo decir eso. Pasaron, pasó el tiempo. Y, y bueno, después ellos terminaron y un día él me ofreció la cola, no sé cómo se dice en Colombia, pero como llevarme a mi casa porque yo ah. estaba ahí en el gimnasio, y, y ahí, ahí empezó todo, empezó, ah, había, había Blackberry y empezamos ah, a hablar. Por el pin, dame tu por pin. Por el pin. Pues dame tu pin, y empezamos ahí a hablar y bueno, ya ahí fuimos novios un tiempo, luego pasaron mil cosas, después nos alejamos un montón y ya en el 2000, ve, eh, en el 2015, en el 2016,
0: sí.
1: empezamos a hablar otra vez y, y él me dice, bueno, ya, o sea, nosotros somos grandes, vamos a hacer las cosas bien, eh, yo ahora analizo todo eso y digo, bueno, ese día fue el Espíritu Santo guiando esa conversación porque, o sea, estábamos de no hablar para nada, hablar como que, ok, pero ya, serio vamos a hacer las cosas bien, queremos tener una familia, yo quiero hijos, yo, o sea, fue todo como súper transparente. ¿Pero él
0: es venezolano? ¿Él sí. estaba en Venezuela contigo?
1: Sí, él es venezolanísimo.
0: Ah, vale. Sí, sí.
1: Eh, hablamos por, por, por WhatsApp porque no estábamos como que en el mismo lugar físico, pues.
0: Ah, vale. y,
1: y nada, a partir de ahí pues empezamos otra vez una relación y esta vez la empezamos súper seria. Obviamente una relación en el mundo, ¿no? No, sí. no una relación... Como, como ahora digo, me hubiese gustado tenerla, pero bueno, los, los tiempos de Dios son perfectos. Y, y el año siguiente, pues, nos comprometimos y nosotros, él es ciudadano americano, y, y él me dijo, o sea, yo me quiero ir del país, pero si me voy a algún lugar, pues me tengo que ir a Estados Unidos, que es el lugar donde tengo papeles. Claro. Era lo, era lo, lo, lo sabio. Voy uh -huh. no a ir para acá, lo confieso. <risa> no, no, para nada. O sea, mi plan era Europa. Mira. Y, y bueno, nos vinimos, nos, comprome o sea, nos comprometimos, nos vinimos y en julio del 2017 pues nos casamos, por eh, primera vez.
0: <risa> bueno, y te casaste con esa expectativa de para siempre o, o con esa idea de pronto que ahora tienes muchas personas, bueno, nos casamos y si funciona bien y si no, pues nos separamos más adelante, eh, esto no tiene que ser una camisa ¿Como de fuerza? ¿Cuál era tu expectativa del matrimonio en ese momento? Mira, yo estoy rodeada
1: de, de mucho matriarcado y de muchos divorcios. Entonces, para mí el divorcio, honestamente, era algo normal. Y yo me acuerdo que en la universidad yo decía, típico que yo me voy a divorciar. O sea, yo, yo siempre decía eso. Y, y sí me casé con la intención de, bueno, yo en verdad espero que funcione, en verdad espero que sea para toda la vida, pero si no funciona yo no me voy a quedar aquí. Vale. Amargada toda la vida. Eso era como lo que yo, lo que yo pensaba, ¿no? Y bueno, yo creo que las palabras tienen poder, ¿no? Uh -huh. y, y al final, a pesar de que ya nos volvimos a casar, pues, pues sí nos divorciamos. Así me divorcié. Imagínate. ¿Okay? Y, y me hubiese gustado que no fuera así, pero, pero es la realidad, o sea, mi mente estaba tan programada a eso que para mí era una opción súper viable. Claro, la tomé.
0: Y finalmente pienso que cuando comenzamos a, a tener conocimientos espirituales, eh, porque desafortunadamente eh, somos criados en la parte física, eh, profesional en la parte mental a veces y emocional, pero la parte espiritual a veces siempre está como muy a la elección de la persona cuando crece. Usted como que mire qué va a hacer con su espiritualidad y, y, y a veces encarta uno porque no tiene esas herramientas. Cuando comenzamos a conocer de Dios, nos damos cuenta que tenemos eh, otras opciones y que las maldiciones que heredamos de nuestra familia, en tu caso y en el mío, la maldición del divorcio, que, uh -huh. eh, es latente, en mi caso también, tres, cuatro generaciones atrás lo vivimos, yo también repetí oh, esa maldición, y cuando lo supe, dije, tengo que cortarlo por mis hijos, o sea, tengo uh -huh. que hacer la diferencia, porque yo no quiero que mis hijos, mi descendencia, se lo hereden a sus hijos, y continuemos como en este mismo círculo. Llegan a Estados Unidos, se instalan, te, casan, te casas, ¿cómo fueron esos primeros años de matrimonio? ¿Cuánto tiempo estuviste casada la primera vez inicialmente?
1: El... No, no tanto. Estuvimos casados como... O sea, casados-casados del 2017 al 2022. Pero no estuvimos viviendo no estuvimos viviendo juntos en todo ese momento. En el 2020 yo me fui de la casa. Oh, okay. Entonces estuvimos, estuvimos casados y viviendo juntos como dos años y medio, algo así. Vale. El primer año de eso fue, fue, fue sin, sin Luca, o sea, sin, sin, mi, sin mi bebé. Sí. Pero en noviembre del 2018, pues ya nace mi, mi bebé. Okay. Uh -huh. Y ahí es donde justamente empiezan todos los problemas, o sea, nosotros nos casamos y al principio, o sea, todo, todo súper, súper bien, nuestra casa, estaba todo súper, súper chévere, o sea, no, yo estaba contenta, había encontrado aquí un trabajo como que en un restaurante, pero a mí no me importaba, o sea, al principio yo decía como que yo no quiero trabajar de otra cosa, pero después dije, no importa, no. esto es temporal, eh, yo estaba como que muy dispuesta a, a hacer lo que, lo que tenía que hacer y ya. Eh, pero bueno, ya después que, que Luca nació, que se empezó como a, a apretar el tema quizás un poco del, del dinero, etcétera, eh, empezaron como que a salir eh, un montón de, de mentiras que, que me había dicho mi esposo. Honestamente, ahora yo no entiendo que, que no era por mal, sino era para que yo no me preocupara. No, Porque vaya. eran respecto al dinero, ¿no? O sea, no eran de una mujer ni de nada de esas cosas, pero era respecto al dinero. Entonces pasaban cosas como que me decía que, que ya había pagado el carro y de repente me llamaban y me decían que se debían tres meses del carro. ¡Ay, uh -huh. Jesús! O me decía que ya había pagado, no, no, ya, ya pagué, ya pagué y de repente nos quitaron el carro. Entonces ese tipo de cosas yo decía, pero ¿dónde está el dinero? Porque si tú estás trabajando y yo estoy trabajando, entonces no entiendo que dónde está la plata. Eh, y, y eso se fue sumando y fue como escalando, ¿sabes? Yo creo que el diablo usó esa puerta que Mike tenía abierta para meterse y, y hacer desastre. Porque ya yo empecé entonces a contarle a mi familia. Al principio no les contaba, pero luego les empecé a contar. Y entonces... ¿sabes? Ya mi mamá era como que no, o sea... No me lo
0: nombre, porque... no lo quiero ver, ¿para qué se la llevó? Me Exacto. imagino, es un mentiroso, quién sabe cuántas cosas más hará. Nosotras como mujeres siempre buscamos como ese consuelo uh -huh. y, y las mamás pues obviamente en su amor y en todo eso a veces no ayudan. Y entonces... No. Sobre <risa> todo si no,
1: si, no están, si no están conectadas con la palabra, <risa> si no están, o sea, si no están sí, en Cristo, sí. pues es muy difícil que tenga un consejo, ¿sabes? Y, y en ese momento, pues, para mí eso era lo sabe, ¿entiendes? O sea, eso era lo que estaba bien. Porque yo confiaba como que más en... No tenía como un criterio propio bien establecido, sino que confiaba en el de otras personas. Y, y hubo un factor muy específico que yo tomé el consejo de asistir a terapia. Y básicamente yo me fui a mi casa por culpa de la terapeuta. ¡Uy, Dios! Y, y yo eso lo tengo demasiado presente... Porque ella me reafirmaba todos los días que era él el que estaba mal y que yo estaba bien. Dios mío. Todos los días. ¿no? Yo salía de la terapia
0: empoderada. Envenenada.
1: Empoderada. <risas> tú no sirves para nada y yo soy demasiado brutal. Eso se sumó a que ahí fue la explosión de mi negocio porque fue durante pandemia. Fue, de hecho, nos, nos habíamos mudado y todo de, de, de ciudad y ahí se empeoró todo se empeoró todo ahí yo empecé la terapia el esta esta terapeuta me me decía cosas como que tú no necesitas estar ahí tú eres autosuficiente mira cuánto ganas porque yo ganaba un montón de dinero en estaba ya empezando a ganar un montón de dinero en DoTerra y ya sabes ya yo decía como claro si es por plata en verdad no lo necesito y ahí sabes y él obviamente lejos de mejorar ya empeoró porque él no quería perder su familia, su mayor miedo era perder su familia, y, y de pasar de decir mentiras como que para protegerme, cayó en un estado depresivo que no quería ni ir a trabajar. Entonces eso hacía que yo lo viera peor. Era como que eres un loser, un perdedor, claro. y yo soy una reina. Y así lo veía. Eh, yo en ese tiempo como que, ya al final incluso como que, ¿sabes? Empecé a, a actuar diferente, como que, no, como que no me interesaba, empecé ya como que a, a abrir
0: otras puertas, y es terrible. O sea. ¿Y, él, ¿Y él qué hacía? O sea, ¿él en ese momento, el qué, solamente sumido ahí como en su dolor y en sus cosas, o, o trataba de mejorar, como, como de vamos a, a hacer algo, vamos a, a solucionar las cosas, o simplemente... Lo cumplir. que pasa es
1: que yo viví eso muy en secreto, ¿entiendes? O sea, la única evidencia que él tenía de que yo estaba obstinada y que no quería nada era, además de que obviamente peleábamos, era que yo corté toda la intimidad, ¿entiendes? O sea, yo no quería, o sea, no, no, no me provocaba nada. Yo no, o sea, incluso llegó a darme asco. O sea, era como que no, no quiero estar contigo, nada. Y eso era lo que él sufría como que... De, porque está pasando esto, pero yo me imagino que él en su tristeza, en su depresión, él pensaba como que bueno, esto es una mala temporada y se, y se va a arreglar. O sea, Mike tiene un corazón demasiado bueno y mucho más que el mío. Y yo digo, como que él, 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 yo me imagino que él pensaba como que bueno, esto es temporal y se va a arreglar. Yo tengo que seguir, esperar o seguir adelante y ya. Pero obviamente yo todos los días me llenaba más de. de ira. De, de
0: resentimiento. De
1: resentimiento, se me subía más el ego, más imagen. O sea, imagínate, todo eso combinó con que me, o sea, subiera de rango un montón de veces, me ganara millones de premios, me ganara un concurso, me ganara un viaje. O sea, demasiadas cosas pasaron en ese momento que me decían a mí, o sea, él es un perdedor, tú no tienes por qué estar al lado de él. Hasta que tomé la decisión pasó? y me fui. ¿Cuánto tiempo en pasó en... de esa etapa horrible? Sí. Siete meses.
0: Uy Dios, mucho tiempo. ¿Qué fue lo que, lo que detonó todo que tú hayas dicho ya? O sea, esto definitivamente no puede seguir, nos divorciamos, hasta aquí llegamos.
1: Bueno, yo decidí irme de la casa porque yo creo que por, por gracia del Señor, yo, yo nunca quise bautizar a Luca eso era una, una pelea continua de, de, de mi familia, pero mi familia es católica, y, y, y ellos querían que yo bautizara a Luca, y yo, yo nunca lo quise bautizar, yo como que medio averigüé, pero me parecía un negocio absurdo que me cobraran un montón de dinero por bautizar al niño, y yo como que decía, no, 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 no importa, no importa. Y un día le dije a mi, a mi tío, que es cristiano, le dije como, mira, ¿qué tal si nosotros como que le presentamos a, a, a Luca a Dios? O sea, como que decimos, Dios, aquí está Luca, cuídalo y protégelo. Yo no sabía ni siquiera que eso se hacía, el, el, que los cristianos hacían eso. Y mi tío, yo me acuerdo que como que él se le quebró la voz, supongo que porque él sabía lo que significaba eso, y me dijo, claro que sí. Y vinimos a Miami, vivíamos en Tampa en ese momento, pero vinimos a Miami a, a hacer eso, y yo recuerdo que yo como que me moví, no sé qué, entonces para cuadrar todo lo de la presentación, porque yo quería hacer en la playa, entonces quería llevar unos quesitos, algo para compartir, la bebida, no sé qué. Y recuerdo que Mike estuvo, como no estaba tan deprimido, pero en ese momento no lo veía, él estaba tan deprimido que él no me ayudó en nada, era como, como un cuerpo sin alma, ¿sabes? Como que él caminaba porque tenía que caminar, manejaba porque tenía que manejar, era, era, era terrible. Y yo me acuerdo que eso era un sábado y nosotros nos íbamos a ir el viernes porque yo el viernes cuadré un evento de doTERRA aquí en Miami para, uh -huh. para poder sabes para aprovechar el viaje y yo tenía ya clientes acá. Y recuerdo que teníamos que salir a las 6 de la mañana para poder llegar a las 12 y mi evento era a las 1 y media. Y cuando yo me desperté a las 5, que ya habíamos dejado todo listo, cuando me desperté a las 5 veo que Mike no está. Y yo, ¿dónde está? Y salgo, lo busco en la cocina, lo busco en toda parte y no está. Y lo llamo y le digo, ¿dónde estás? Y me dice, me vine al gimnasio. <risa> ¿Qué? ¿Cómo es posible que yo no puedo contar contigo? Te dije, ¿sabes? Ahí obviamente exploté porque él, él hizo eso como que sin darse cuenta. Y obviamente yo, llena de todo el rencor y el odio que tenía dentro, dije, O sea, ¿le importo tampoco? que nunca claro. va para el gimnasio, pero hoy quiere ir sí. al gimnasio. <risa> Llegamos tarde, por supuesto, perdí mi evento, obviamente ya mi rabia, en nivel 10.
0: Claro.
1: Y al siguiente día no me ayudó en nada del nivel 10. O sea, él ni me preguntaba como que, ¿cómo vas? ¿Cómo te ayudó? Nada. Yo creo que ahí estaba metido como que demasiado en mí el tema de yo mando, yo, o sea, un, algo espiritual súper feo que, como que yo te opaco, yo tú no sirves para nada, lo que sea. Y yo me acuerdo que yo estaba presentando, estaban presentando a Lucas, estaba ahí en la playa un momento súper lindo, nos tomamos la foto y todo, y yo decía, ya no más. Ya no más. O sea, no me sirve. Era lo para único
0: nada. que pensabas en ese momento.
1: Yo decía, es que no me sirve para nada. Hoy yo hice todo sola. Yo puedo hacer todo sola. O sea. Para mí era el enemigo ahí diciéndome, mira, claro. que eres súper fuerte, que tú todo lo puedes. Mira, lo hiciste hoy solita. No lo necesitaste, no. hasta cargaste una mesa. O sea, y no importa, no lo necesitas. Sí. Y, y la verdad es que yo en ese momento no lo vi, pero luego entendí que yo pude hacer eso todo ese día porque Mike estaba como papá responsable cuidando a Luca, atendiendo. Ah,
0: le... Cargándolo todo el
1: tiempo. Y yo, yo no hubiese podido hacer eso si Mike no se hubiese quedado con Luca. Que tal vez debió ser al revés, sí, pero también existe la posibilidad de que yo no se lo haya permitido.
0: Porque no va a quedar bonito, porque el detalle, porque... Porque el
1: control no te deja, o sea, cuando tú quieres controlar todo, pues no, no te deja. Entonces, eh, yo en ese momento no valoraba el hecho de que él era un super papá y que yo podía haber hecho eso porque él estaba con, con Luca. Y cuando volvimos a Tampa de ese viaje, pues le dije, me voy. Y a los dos días me, me regresé. O sea, a los dos días me vine otra vez para Miami con Luca y ahí nos separamos.
0: Ahorita, eh, en este momento del mundo, vemos que los hombres están tratando un poco más de, de poder abrirse, de poder contar que viven depresiones, que viven la soledad, que viven también de enfermedades de tipo mental y emocional que antes no eran para ellos, desde tú eres un hombre, eres, tienes que ser el macho más macho, no puedes llorar, eh, todo ese tipo de cosas, lo vivían en una soledad, eh, y en un momento estamos entrando, la sociedad está entrando en, en darle ese reconocimiento el, al hombre y ese lugar en el que para ti también es válido eh, sentirte deprimido, para ti también es válido eh, sufrir el dolor todo ese tipo de cosas me gustaría mucho hablar con mike en algún momento y que él le pudiera contar a mi esposo porque mi esposo normalmente es quien entrevista a los hombres y contara su historia desde ese punto de vista de, de cómo salió de ese momento tan triste porque como hombre cómo se sentía él o sea cómo me siento yo viendo que mi mujer es la superestar eh, y, y todo el tiempo me está señalando, diciéndome yo, tú no puedes, no sé qué, la frustración que sienten los hombres de no poder proveer para su casa, de no poder sustentar su casa económicamente. Pienso que es la carga más pesada que puede tener un hombre que no puede hacerlo. Y las mujeres a veces no nos damos cuenta de que hay, hay épocas, a nosotros también como pareja nos pasó cuando llegamos a vivir a Madrid, mi esposo no conseguía empleo. O sea, tú llegas a un lugar, no no tienes papeles y es más fácil para la mujer en Europa encontrar un empleo y mi esposo se tenía que quedar en la casa cuidando a Matías pues porque yo era la única que tenía trabajo. Entonces, eh, a veces la sociedad como que no permite que el hombre tenga como ese espacio. ¿Tú cómo lo veías después? O sea, cuando tomaste esa decisión de me voy a divorciar, lo voy a dejar... ¿el tiempo empezó a ser como olvídate de él o, o, o lo reconociste nuevamente?
1: No, yo yo a medida que iba pasando el tiempo él seguía haciendo cosas o sea, él seguía haciendo cosas que me decepcionaban y me decepcionaban por, por en esa posición de orgullo y ego que estaba, ¿no? por supuesto o sea, nunca fui empática, nunca fui eh, o sea, nunca me puse en su lugar honestamente y, y yo simplemente decía, es que no puedo creer o sea, no sé qué me extraña, lo volvió a hacer o volvió a fallar, o yo estaba como juez lista ahí para anotar todas las veces que él fallaba, no nunca veía las que yo fallaba, y siete meses después que nos separamos, ocurrió creo que de las cosas mmm, más difíciles o que más alteró nuestro proceso, que fue que yo conocí a alguien más. Oh, vale. Sí. Y, y, y pues... Entable una relación con esa persona y durante un año como que estuve ahí que si sí volvía con Mike una semana y, y, y decía, ay no, porque ya yo en diciembre del 2020, seis meses después de habernos separado, yo acepto a Dios en mi corazón. O sea, mm -hmm. La primera vez voy a la iglesia y la primera vez que voy yo digo, ¡Ah! yo necesito esto.
0: ¿Qué sentiste cuando fuiste a la iglesia por primera vez?
1: Mira, mis tíos nos invitaron a los dos. O sea, que Mike y yo estábamos los dos el mismo día ahí. Y la alabanza a mí me quebró. O sea, yo decía, yo sentía que todo lo que decía la canción era como yo me sentía, como estaba mi corazón. Y yo decía, yo quiero de eso, que ellos hablan como que en la parte linda de la canción. Es esa tranquilidad, yo quiero que me acompañe, yo quiero que me abrace Yo, yo, yo sé que tú puedes hacerlo todo. Ya yo creía en Dios pero sí. no de esa manera, y, y yo dije, yo quiero esto, y ese día los dos aceptamos a Dios, los dos.
0: Pero a ver, yo, yo aquí estoy como perdida, estaban divorciados, no te, vivían ya en casas diferentes, eh, pero ¿seguían teniendo algún tipo de relación?
1: Bueno, lo, no relación, pero bueno, por Luca, obviamente teníamos Ajá. que hablar todo el tiempo, pero sí, mis sí. tíos, que te dije ahorita que son cristianos, nos invitaron a la iglesia a los dos, como que por separado. Ah, vale, vale a vale. él y a mí. Ajá. Y llegamos ahí, bueno, y yo no tenía, o sea, yo no era que no lo podía ver ni nada, ¿no? Yo, normal, pero, sabes, haciéndome <risa> la importante.
0: Él sabía que tú tenías ya otra pareja. No, yo, ahí no,
1: yo ahí no tenía nadie. Ah, vale. Cuando vale. conocimos a, a Dios no tenía nadie. Pero como que ya le entregamos nuestro corazón a Dios y Mike activó
0: su obediencia
1: ahí mismo.
0: Oh, fue él sí. el quien arrancó.
1: O sea, él le entregó el corazón y se entregó de lleno. Él dijo, yo voy a leer la Biblia, yo voy a... O sea, hizo todo como que rapidísimo. En cambio, yo fui más light, ¿no?
0: Yo ah, como,
1: como que fui medio tibia y medio, no, completísima. Pero no sabía, ¿no? O sea, yo, yo era como que, bueno, sí, ya. Y empecé a ir a la iglesia todos los domingos y me encantaba y todo. Pero bueno, en febrero, eh, pues conozco a otra persona. Por uh -huh. dejarme guiar de consejos de personas no sabias, descargué una aplicación Ay. y conocí a esta persona.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, el, el, el diablo yo creo que es, es puerco. <ríe> y, y bueno, pues me puso esa persona tal cual físicamente, como en todo lo que satisfacía mi carne, ¿no? O sea, era uh -huh. tal cual como yo quería. Y, y eso me trajo muchos, muchos problemas porque se supone que esta persona también era cristiana, y yo dije,
0: perfecto, es cristiana. ¡Ay, Dios! Mm. Y es ahí cuando uno dice, hombre, hay que ser cristiano ahorita es un rótulo, lo llamo rótulo, porque desafortunadamente mucha gente lo lleva de esa manera, pero hay muchas personas que, que no necesitan ser cristianas, son personas católicas y son personas de fe, son personas mm. íntegras. Son 100%. personas que, que llevan eh, lo, lo que dice la palabra, o sea, lo que dice la Biblia. Eh, respeta, respetan su hogar, tienen principios. Entonces, ahorita el llamarse cristiano está muy de moda, pero de ahí a ser un cristiano radical, verdadero. De, de verdad, o
1: sea, yo, yo entendí que lo más importante era como que, que la persona tuviera una relación con Dios, y no la religión. O sea, tú ah. puedes ser católico, puedes ser cristiano, pero si tú tienes sí. una relación con Dios, eso es lo que realmente cuenta. Si Dios sí. para ti realmente está en primer lugar, eso es lo que realmente cuenta. Entonces, sí. Pues en ese momento yo no entendía muy bien ¿no? nada sí. y, y, y como yo vi que él era cristiano yo dije, bueno, chévere, es buenísimo porque así o sea, estamos en la misma sintonía. Sí. Y bueno, él le, honestamente sí hablaba mucho Biblia y, y sabía mucho de, de todas las cosas, pero no la practicaba para nada
0: gran diferencia no gran diferencia no
1: vivía la palabra de Dios y, sí. y pues
0: y cuánto tiempo estuviste así me dices que un año ahí como que sí como que no
1: mucho tiempo Estuvo no un año con esa persona volviendo terminando volviendo terminando y ya a final de ese año eh, me fui a Venezuela de las como que de las peleas más horribles que, que he tenido con Mike me, me fui a Venezuela las peleas más horribles que tuve, porque sí. ahora nuestro corazón ha cambiado y yo no voy a tener más nunca una pelea como esa, en la que de mi boca salgan palabras tan feas. ¿Okay? Sí.
0: <risa> y, y él
1: me fue a Venezuela dos meses y antes de irme, pues me reconcilié con esta persona. Mm. Y, y me fui a vivir con, ella, con él en enero del 2021. Pero Dios es tan maravilloso que yo tenía como esas ganas de buscarlo, esas ganas de, de buscarlo. Y empecé a buscar como que una iglesia que me quedara cerca de donde yo vivía con él. Pregunté, sí. pregunté y llegué a una iglesia. Y llegar ahí cambió mi vida completamente. Porque Dios usó a la pastora de esa iglesia, es mi pastora Ana María Villegas, eh, la usó para, para que me diera instrucción directa. O sea, que una iglesia no, no es como que ya al día siguiente vas y hablas con el pastor y ya, ¿no? Y la verdad es que yo no, ni siquiera me acuerdo cómo pasó, pero yo a la semana estaba sentada en la oficina de la pastora y estaba hablándome, creo que la conexión fue redes sociales, en verdad. Y, y ella me guió muchísimo, y de hecho esta persona con la que yo vivía me decía, es que cada vez que tú vas a esa iglesia te alejas de mí. Ah. Y yo en verdad sentía que sí en el fondo de mi corazón, pero yo le decía, no, 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 ¿cómo? no, no. no, no. Pero yo sentía que sí, porque a medida que avanzaban las semanas, yo tenía más convicción de pecado. Bueno, y sabía, Dios haciendo. Dios haciendo su obra. Entonces yo, yo decía, yo creo que esto está mal. Yo creo que esto está mal. Yo creo que esto está mal. <risa> y entonces era más convicción y más convicción. Y empecé a leer la Biblia. Me compré una Biblia linda. Eh, ¿Sabes? Empecé como a volverlo práctico Y me paraba súper temprano lloraba, y oraba. Y él obviamente, yo me imagino que, él veía eso y era como que, bueno, hasta... él ya sabía. La voy a imaginaba...
0: perder, claro, la estoy perdiendo.
1: Él se imaginaba como que en lo que ella recapacite y entienda el 100%, pues la voy a perder. Claro. Y era una guerra como que no fuera. Uh -huh. Hasta que, bueno, ya a un punto que simplemente, pues, nos separamos. Yo, le, yo le... me fui a casa de una amiga y Lucas estaba con Mike. Era su momento de estar con Mike. Entonces yo me quedé en casa de mi amiga y le, dije, le entregué mi trabajo a Dios. Le dije, señor, esta semana yo no voy a trabajar yo te la entrego, y yo necesito que yo me ponga a leer la Biblia, yo voy a ayunar, porque en la iglesia dicen que si uno ayuna, uno deb... yo no sabía muy bien, entonces yo decía, ahí dicen que si uno ayuna, uno debilita su carne, y, y se busca te busca fortalece su espíritu, y tú hablas, y se desatan milagros y todo, entonces yo lo que le pedí era, dime qué tengo que hacer, o sea, porque la verdad no sé qué hacer, y, y si yo tomo la decisión va a estar mal, porque ya he venido tomando puras decisiones terribles, entonces guíame tú, y me acuerdo que durante esa semana ayuné, y yo, yo le había dicho a esta persona que iba a recoger mis cosas el domingo. Y el sábado en la mañana me paro y escucho clarito algo que me dice: Tienes que ir hoy en la noche a tu casa. Y yo, ¡Oh! yo no tenía carro, lo había vendido todo. Y le digo le digo a mi amiga: Por favor, me hoy en la noche a mi casa. No, tú ya dijiste que ibas mañana, tienes que cumplir tus palabras. Y yo no podía. O sea, yo, yo no. El, el, la labor era tan fuerte que uh -huh. yo pasé todo el día y yo le decía. Y él dice, tienes que llevarme, o sea, no, no puedo. Y al final pagué un Uber, un taxi, carísimo, me costó como 50 dólares. Y nunca se me va a olvidar. Y yo fui porque yo decía, yo tengo que ir. Pero yo no sabía muy bien que era el Espíritu Santo lo que, lo que, lo que me estaba diciendo. Y luego cuando voy en el carro, lo vuelvo a escuchar y ahí tengo la revelación de que es el Espíritu Santo. Y en el carro me dice, cuando tú vayas, vas a encontrar a otra mujer ahí en tu casa.
0: ¡Ay, me muero! ¡Adi, deja esa historia ahí! No vayas a seguir, <risa> porque esto nos da para un episodio más en Aunque el Mundo te diga no, quiero tener un segundo episodio donde nos cuentes a detalle qué pasó, si fueron bien invertidos esos 50 dólares, por favor, de ese Uber, valió la pena a, a, cuando llegaste lo que viste, por Dios, no, esto está de novela. Pero más que eso, en este segundo episodio quiero que nos cuentes cómo fue ese proceso de reconciliación y cómo llegaste a casarte por segunda vez con tu esposo, que es lo más bonito de todo. Gracias, Adi, por estar con nosotros.
1: Ay, muchas gracias por esta invitación y claro que sí, yo les, les cuento la segunda parte, pero tienen que comprometerse a que si escucharon esta primera, tienen que escuchar el resto, porque a pesar de que en esta primera parte eh, se ve la mano de Dios, en la segunda parte de la historia se ve su gloria.
0: Y Amén. creo que eso
1: es lo, lo más
0: importante. Vale, gracias, Adi. Nos vemos en un próximo episodio de Aunque el mundo te diga.